0: Un'IPR on Air, un ciclo di interviste condotte dai professori e personalità di Ateneo. Un nuovo ciclo incentrato sull'Agenda 2030, i suoi obiettivi e come raggiungerli. Susanne Esposito intervista Claudio Tesauro. Buongiorno, siamo qui con Claudio Tesauro, presidente di Save the Children Italia, che ci offre l'opportunità di un'intervista per parlare di sostenibilità e salute con un particolare focus sulla popolazione pediatrica. Avrei 11 domande per te. Iniziamo dalla prima. Quello della scuola è stato uno dei temi più caldi di discussione che ha caratterizzato questa pandemia. Eh, una delle principali conseguenze fortemente denunciata anche da Save the Children è stato quello della povertà educativa, un fenomeno che si pensava sconosciuto nell'Italia di oggi, ma che invece è emerso in tutta la sua drammaticità a causa dell'esclusione digitale e delle difficoltà delle famiglie in questa eh, situazione. Save the Children Italia parla di un milione di bambini rimasti indietro. È davvero così?
1: Ah, eh, sì, eh, Save the Children ha, ha denunciato fin da subito l'impatto che questa crisi è, sanitaria prima e sociale poi avrebbe prodotto sui bambini e sulle bambine affrontando fin da subito il tema dell'impatto educativo della crisi in realtà il concetto di povertà educativa non era un concetto sconosciuto nell'Italia di oggi perché già dal 2008 al 2018 la povertà minorile era triplicata siamo passati da circa 380.000 minorenni in povertà assoluta nel 2008 a più di 1.200.000 nel 2018 e quello che noi temiamo è che un altro milione di bambini possa cadere in povertà assoluta a seguito delle restrizioni imposte dalla crisi in corso. All'aggravarsi di questa deprivazione materiale si aggiunge quella educativa e culturale, dovuta alla distanza prolungata dalle scuole e dagli spazi educativi. Una una, una privazione che rischia di avere effetti di lungo periodo sull'apprendimento e più in generale sulla dispersione scolastica, che che già mostrava però tendenze negative prima della crisi. Ad essere colpiti sono soprattutto i minori che vivono in famiglie in condizioni di svantaggio economico le cui esigenze oggi sono ancora più focalizzate a garantire la disponibilità di beni materiali essenziali, inevitabilmente a discapito dell'investimento in educazione.
0: Senti, eh, proprio per contribuire a contrastare la povertà scolastica e le altre conseguenze della pandemia sui minori, eh, Save the Children ha avviato la campagna Riscriviamo il futuro, con la quale ha contribuito a sostenere il sistema scolastico anche fornendo eh, computer e tablet. Quali scenario vi siete trovati a fronteggiare?
1: Allora, l'emergenza dovuta alla pandemia è scoppiata nelle nostre vite e ha trovato un paese che con fatica stava cercando di uscire dalla crisi economica del 2008, alla crisi sanitaria la cui dimensione è nota a tutti noi si è accompagnata a una crisi sociale senza precedente. La chiusura delle scuole, il distanziamento sociale, l'isolamento, la perdita del lavoro di un reddito, il cambiamento della disponibilità economica, e le sfide che la didattica a distanza impone in termini di disponibilità di connessione, di device, ma anche di competenze sono gli scenari Con i quali ci siamo dovuti confrontare. Abbiamo dovuto riorientare i nostri interventi sul campo, chiaramente con una dimensione online. Siamo partiti con un programma che si chiamava Non da soli, lanciato per dare una risposta organica a questa emergenza. Abbiamo fornito supporto educativo con attività di sostegno alla didattica a distanza, ma anche semplicemente consegna di tablet e connessioni alle famiglie meno ambienti. Lo abbiamo fatto in collaborazione con le scuole e con il Ministero dell'Istruzione. Abbiamo fornito tutoraggio alle attività didattiche e supporto materiale a chi aveva condizioni di particolare difficoltà, distribuendo anche buoni spesa per i prodotti per la prima infanzia e realizzando un accompagnamento di medio periodo per le famiglie. A seguito della riapertura degli spazi nel giugno scorso abbiamo avviato la campagna nazionale Riscriviamo il futuro che è partita con l'attivazione di alcuni spazi di sperimentazione che abbiamo chiamato arcipelago educativo a sostegno del recupero delle delle competenze di base il programma rischiamo il futuro che è più ampio si snoda con diverse attività ma su due obiettivi principali la lotta alla povertà educativa e alla dispersione scolastica da un lato con interventi che sono mirati a garantire un sostegno educativo nel contesto scolastico, e extrascolastico agli studenti con maggiori difficoltà e a supportare dall'altro lato i nuclei faneari più vulnerabili da un punto di vista socio-economico, perché l'idea è quella di provare a garantire alle famiglie più svantaggiate un intervento personalizzato e calibrato sulla base dei bisogni delle necessità specifiche che ogni nucleo familiare può avere. Dall'inizio dell'emergenza attraverso queste due iniziative non da soli e riscriviamo il futuro, abbiamo raggiunto quasi 150.000 bambini, bambine, famiglie e docenti.
0: Altra conseguenza della chiusura della scuola e della didattica a distanza è stata l'impreparazione dei docenti nell'utilizzo delle tecnologie. C'è un problema di alfabetizzazione digitale che riguarda gli insegnanti ma anche gli stessi ragazzi e forse più profondamente il paese. Pensi che questo possa avere dei rischi sugli studenti?
1: Ma allora, La verità è che il nostro paese eh, si è trovato all'inizio della pandemia con quasi la metà degli insegnanti, il 48% secondo un'indagine internazionale dell'Ox, eh, che non aveva mai ricevuto un training formale sull'uso delle nuove tecnologie e la didattica a distanza e eh, con eh, un po' più del, di un terzo che si sentiva preparato nell'utilizzarlo. Uh, insieme quindi alle difficoltà delle scuole nella didattica a distanza, quello che è emerso con chiarezza è che quelli che noi abbiamo sempre definito dei nativi digitali, cioè i ragazzi della nuova generazione digitale, molto spesso sono analfabeti digitali. Uh, al di là dell'uso dei social, uh, spesso non sono in grado di compiere banali operazioni online eh, come connettersi a una piattaforma o inviare un allegato di posta elettronica. Eh, Quasi il 13% degli adolescenti vive in abitazioni che non hanno eh, computer o tablet, una percentuale che arriva quasi al 20% nel sud Italia e il 57% di quelli che che hanno un dispositivo lo devono condividere con altre eh, componenti della famiglia. Quindi è chiaro che la didattica a distanza necessita di una competenza digitale eh, adeguata. e il nostro paese secondo noi deve porsi l'obiettivo di sradicare la povertà educativa digitale dalle nuove generazioni in linea con le più recenti indicazioni europee sulla strategia digitale la commissione si è espressa indicando quali sono le competenze minime che bisogna avere nel settore che non sono legati soltanto agli aspetti tecnici, ma che siano aperti a tutte le dimensioni della cittadinanza digitale, pensate all'uso sicuro, creativo e collaborativo della rete. Questo programma deve inserirsi eh, nel più ampio investimento eh, sul superamento del digital divide, di cui tanto si parla da un punto di vista infrastrutturale e di connessione e deve includere la formazione dei docenti, degli adulti e e la diffusione di centri educativi dentro e fuori la scuola dove ci sia una dotazione di attrezzature e la messa a disposizione di connessione e dispositivi di tutti gli studenti. Io, io credo, noi crediamo fortemente che questa sia una, una priorità per il nostro Paese.
0: Vorrei tornare sul tema della dispersione scolastica. Secondo un'indagine Ipsos condotta in Italia per Save the Children, quest'anno circa 34.000 studenti potrebbero aggiungersi alla lista eh, della dispersione scolastica. Difficoltà di seguire le lezioni a distanza, non accessibilità a dispositivi g- digitali, assenze. Qual è il reale scenario tra i nostri ragazzi e come si può far fronte a questa importante situazione?
1: Quella stima che noi abbiamo prodotto partendo dall'indagine fatta con Ipso è una stima eh, prudenziale. Il rischio concreto è che ci sia un balzo in avanti della dispersione scolastica che già prima della pandemia eh, presentava uno dei tassi più alti a livello europeo perché oscilla bene al di sopra del 10% che è l'obiettivo stabilito dalla, dall'Unione Europea di ridurre eh, il tasso entro il 2020. La crisi di oggi ci dice che più di un ragazzo su tre eh, ritiene che durante il periodo di didattica la preparazione scolastica sia peggiorata, durante la didattica a distanza. Per sette studenti su dieci, quella modalità a distanza ha reso molto più difficile concentrarsi durante le lezioni, imparare nuove cose e socializzare con i compagni. Un bambino su due ritiene che sia più difficile rispettare il programma scolastico e il 35% degli intervistati riconosce di dover recuperare più materie rispetto all'anno scolastico eh, precedente, quindi in definitiva quasi 4 ragazzi su 10 ritengono che il periodo a casa eh, sta, stia avendo ripercussioni negative sulla capacità di studiare e sul proprio rendimento. Sul fronte abbandono scolastico È impressionante il fatto che più di 7 ragazzi su 10 dicono di avere almeno un compagno che sta facendo più assenze rispetto all'anno scorso, e più di un ragazzo su 4, quindi quasi il 30%, afferma che dal lockdown di primavera c'è almeno un compagno di classe che ha smesso di andare a scuola quindi L'unica cosa che si può fare eh, è, è un vero investimento, un serio investimento sul capitale umano del paese, eh, perché occorre davvero garantire un'infrastruttura educativa per la prima infanzia, il tempo pieno, la mensa, eh, il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, ci vuole un'offerta educativa di qualità che sia dentro e fuori la scuola e che sia davvero accessibile e capace anche di attrarre studenti meno motivati e che partono da condizioni di maggior svantaggio socio-economico. Ci vuole, secondo noi, una nuova alleanza tra scuola, famiglia e territorio.
0: Giustamente hai nominato le problematiche socio-economiche, perché oltre alla scuola, tra le conseguenze più preoccupanti della pandemia, ci sono proprio quelle socio-economiche che rischiano di aumentare le disuguaglianze sociali con milioni di famiglie in difficoltà. C'è un reale rischio di incremento di bambini minori eh, che si troveranno a vivere in condizioni di povertà assoluta secondo te?
1: Sì, eh, come come ti avevo detto prima purtroppo eh, quello che noi vediamo è che eh, con un dato di povertà assoluta che già era triplicato dal 2008 al 2018 c'è ancora un rischio concreto che si aggiunga un numero importante di bambini e quando parliamo di povertà assoluta immaginiamo veramente l'indisponibilità ad avere quel reddito minimo che consenta di affrontare la vita quotidiana, quindi è un fenomeno davvero eh, spaventoso. L'impatto sociale di questa crisi, che probabilmente non abbiamo ancora pienamente avvertito per tutte le misure di ammortizzatori sociali che fino ad oggi sono stati messi in campo, rischia di essere davvero devastante.
0: Altra attività eh, sul campo di Save the Children eh, è stata quella di creare in tutta Italia i 25 punti luce, che sono luoghi di aggregazione con sostegno scolastico, ma anche sport, laboratori, musica. Che tipo di esperienza è stata? Eh, Qual è lo scenario reale nelle periferie del nostro paese? Per
1: noi, eh, eh, nella nostra programmazione nazionale, il contrasto alla povertà educativa è una priorità e eh, lo abbiamo affrontato lanciando una campagna che si chiamava Illuminiamo il futuro e abbiamo aperto, oggi sono 26 in realtà, punti luce eh, sparsi in maniera capillare nel nostro paese in tutti i contesti maggiormente deprivati. I punti luce che sono veramente molto belli devo dire la verità sono presidi eh, socioeducativi dove ragazzi e ragazze trovano eh, sostegno alla loro crescita e quindi anche banalmente il, il dopo scuola, ma possono anche sperimentare cose nuove e cercare di mettere le ali ai loro talenti. Eh, Fondamentalmente lì vorremmo eh, aiutare i ragazzi non solo a crescere nella loro educazione, ma anche a a sviluppare le loro esperienze, le passioni, le emozioni, eh, a, a far venire fuori tutti quegli strumenti utili per poter essere una parte attiva nel mondo che va in maniera veloce, connessa e complessa. E quindi lavoriamo sulla motivazione, sulla consapevolezza, sull'autostima, sulla relazione tra i pari, sul, su come imparare ad essere problem solver o anche ad avere un pensiero critico, a prendere decisioni, a permettere di accrescere le competenze cognitive, di, di essere agenti del cambiamento sviluppando un senso di appartenenza, giustizia, responsabilità e solidarietà. Tutte quelle cose che noi genitori vorremmo dare ai nostri figli e che spesso un contesto disagiato non consente e e quindi questo lo realizziamo eh, attraverso laboratori di arte cinema fotografia teatro lettura radio sport e, e, e quelli che si trovano in condizioni economiche e sociali di maggiore vulnerabilità hanno così la possibilità di, di, di lasciar crescere, esplodere passioni e talenti eh, che noi sopportiamo anche con percorsi individuali che vengono costruiti sulla base dei bisogni specifici di ciascun bambino o, o, o bambina. Il programma vorrebbe eh, fondare le basi di una comunità educante, eh, composta da tutte le agenzie educative che possano partecipare insieme alla crescita e allo sviluppo del bambino. Le periferie educative sono luoghi e spazi rimasti privi di un interesse politico comune, dove i disagi si sommano, si incontrano i dati più elevati sulla dispersione scolastica, la presenza di minori, la composizione mista delle famiglie tra migranti e seconde generazioni, la centralità del narcotraffico e della criminalità, la disoccupazione, il lavoro in nero, l'assenza di spazi verdi, luoghi di incontro, biblioteche e quant'altro. Le periferie sono i luoghi dove si realizza la segregazione educativa e dove i bambini ci raccontano di vivere in circuiti chiusi e dove viene mortificata la loro crescita e i loro sogni ed è lì che noi vogliamo andare ad intervenire
0: anche alla luce eh, dell'impegno di Save the Children svolto con il supporto del privato eh, ritieni che la strategia migliore sia quella di un'azione che coniughi eh, pubblico e privato anche nel futuro c'è in questo senso uno scenario di crisi eh, sanitaria in cui la responsabilità sociale anche nel privato è importante?
1: Beh, io, io credo che eh, Ferruccio De Bortoli abbia le pagine del Corriere della Sera ha avviato un forte dibattito cui in tanti hanno preso parte chiedendo eh, di richiamare la responsabilità nazionale della classe dirigente privata, quella più ricca e agiata, e l'imprenditoria maggiormente avveduta e internazionale, quella che lui definisce la borghesia produttiva che eh, ha dato prova di grande generosità personale e aziendale e che dovrebbe assumere eh, un progetto per il Paese. Noi non possiamo permettere che l'epidemia tolga ai bambini e, e agli adolescenti in Italia l'opportunità di crescere e di sviluppare. Dobbiamo agire per non privarli del loro futuro. L'educazione, formale e non, rappresenta per i nostri bambini l'ancora di salvezza per avere un'opportunità del presente, ma soprattutto per poter un giorno avere la libertà di scegliere il proprio futuro, eh, soprattutto nei contesti più svantaggiati. È necessario ed è inevitabile, è fondamentale un impegno collettivo che veda tutti coinvolti, che siano i cittadini, le famiglie, le scuole, il terzo settore, le aziende e le istituzioni. Eh, Perché i diritti dei minori dovrebbero essere la bussola per intervenire nel presente e e, e riscrivere il futuro, Eh, l'emergenza Covid ci ha ricordato eh, l'importanza delle alleanze, della rete per per affrontare le sfide che abbiamo messo di fronte. Il nostro progetto Riscriviamo il futuro di cui abbiamo parlato prima si pone l'obiettivo di raccogliere 10 milioni di Euro per raggiungere 100 bambini e ha visto in poco tempo una risposta molto forte, molto importante del mondo aziendale e privato che ci ha permesso di raccogliere la cifra necessaria in tempi brevi e iniziare ad operare subito con efficacia. Quindi quello che io penso è che queste crisi che sono devastanti e hanno un impatto incredibile, al tempo stesso aiutano a risvegliare le coscienze di molti di noi e quindi possono essere veramente un momento di rilancio sociale.
0: Ritieni anche da avvocato che nel corso dell'emergenza eh, sanitaria i diritti dei minori, eh, le tutele universali all'educazione, alla salute, alla non discriminazione garantite anche dalla Convenzione di New York dei diritti del fanciullo siano state sufficientemente tutelate?
1: Allora, è chiaro che nel momento in cui viviamo è estremamente difficile far bilanciare il diritto alla salute con quello all'educazione e alla non discriminazione. È è inevitabile che forse alcuni di questi diritti possano essere compromessi a favore di altri. Da avvocato però dico anche i diritti umani che sono garantiti nell'ordinamento internazionale di cui i diritti dei minori sono una specifica sono universali, indivisibili e interdipendenti indivisibili perché muovendo dal rispetto per la dignità della persona non ammettono che uno stato si impegni a realizzarne solo alcuni interdipendenti perché acquistano un effetto concreto solo accompagnandosi ad altri diritti universali che sono e devono essere tutti insieme patrimonio dell'umanità.
0: All'ombra del Covid, le vite di milioni di bambini e adolescenti sono state ridimensionate a casa e davanti agli schermi dei computer, ma sempre di più anche davanti agli smartphone. Che ruolo hanno avuto i social media? Rappresentano una minaccia, pensiamo anche ai rischi legati all'abuso, o una risorsa per fare rete e colmare i vuoti creati dalla pandemia? Insomma, sono una risorsa davvero o sono una criticità?
1: Save the Children promuove da molti anni eh, con il progetto Safe Internet Center un uso positivo e consapevole delle tecnologie digitali insieme al Ministero dell'Istruzione e lavora eh, per la riduzione del digital divide perché eh, tutti possano cogliere le opportunità ad essere collegate. Eh, è chiaro che gli ambienti online sono luoghi in cui i ragazzi e le ragazze si mettono in gioco, si sperimentano eh, contribuendo anche a nuove forme di cittadinanza quindi secondo noi non è utile ragionare in termini di distinzione tra una vita offline e una vita online se vogliamo davvero comprendere tali cambiamenti anche a ragione dell'età precoce dell'accesso ad ambienti digitali. Le tecnologie dell'informazione sono parte integrante della vita di questi adolescenti, forse anche della vita eh, di tutti noi, e sono strumenti privilegiati di comunicazione e relazione, ma anche di informazione, studio, creatività e, e anche di partecipazione. Eh, soddisfano quindi, secondo me, i bisogni fondamentali e aprono un'opportunità di crescita e sperimentazione. È chiaro che pongono però anche delle questioni associate alla sicurezza e al comportamento sociale, siamo di fronte a una realtà complessa, pensata prevalentemente per un molto adulto e nella quale trovano spazio contenuti comportamenti potenzialmente dannosi e secondo me questo è il punto per cui oggi, come dicevo prima, è fondamentale dare ai ragazzi le giuste competenze digitali, perché questi ragazzi possano trovare l'utilizzo corretto e positivo delle tecnologie, minimizzando il rischio che ne può derivare, devono affrontare questo mondo in maniera consapevole.
0: Eh, quali sono i principali progetti educativi che Save the Children sta portando avanti a livello internazionale? Quali sono le eh, diversità riscontrate nei vari paesi a seguito della pandemia da Covid? Allora,
1: Save the Children Italia eh, sostiene circa 30 progetti di educazione in 20 paesi del mondo che sono eh, sia dedicati soltanto al settore dell'integrazione sia con un approccio più ampio, eh, integrato, quindi che che include la salute delle mamme e dei bambini, la protezione dei minori, la capacità di autonomia economica delle famiglie, perché sono tutti fenomeni eh, strettamente interconnessi. Il nostro focus principale sono gli interventi educativi dedicati alla prima infanzia, dai tre ai sette anni, ma ce ne sono tanti anche per fasce di età più alta, per esempio 6-12, dove si parla di educazione di base. Che cosa f- facciamo? Eh, interventi a sostegno dell'educazione formale e informale quindi eh, nei confronti dei minori direttamente o di quelli che ne prendono cura. E ogni intervento è chiaramente disegnato e calibrato a secondo delle esigenze che si eh, manifestano in quel paese. Ci sono diverse metodologie che Save the Children ha sviluppato negli anni. come per esempio il Literacy Boots, che è una metodologia per velocizzare e rendere efficiente l'apprendimento. Una metà dei progetti prevede una componente specifica dedicata all'interno educazione inclusiva con un focus sull'accesso delle categorie che più rimangono indietro rispetto all'accesso a scuola, le minoranze, i bambini con disabilità, le bambine, tutte quelle categorie che più spesso rischiano l'esclusione e il mancato accesso alla scuola. L'impatto della pandemia sulle nostre attività ha chiesto che queste venissero completamente ristrutturate Eh, immaginando che ci dovesse essere comunque un'educazione a distanza anche nei contesti dei paesi dove interveniamo, Eh, per esempio con l'utilizzo di mezzi informatici online ma anche della radio eh, o di gruppi di più piccoli di studenti. Abbiamo integrato eh, infrastrutture legate per esempio all'igiene e all'acqua al rafforzamento della protezione dei minori in ambito eh, casalingo. Quello che ci preoccupa molto è l'impatto che questa pandemia avrà a lungo termine. Eh, Non solo circa un miliardo di bambini a causa dell'emergenza ha visto i propri studi sospesi, Ma la cosa che più ci preoccupa è il fatto che si preveda che 10 milioni di essi rischiano di non tornare a scuola Eh, e questa ragione Save the Children ha dichiarato il Safe Back to School come una priorità globale e eh, ha strutturato al suo interno una task force dedicata, questo sarà il nostro impegno principale nei prossimi mesi vogliamo riportare il maggior numero di bambini possibile alla normalità e quindi riportarli a scuola
0: Grazie, arriviamo all'ultima domanda Quali sono per Save the Children le principali sfide di sviluppo sostenibile in riferimento all'agenda ONU 2030?
1: Allora, le emergenze ambientali e sociali, eh, le cui conseguenze più pesanti colpiscono i bambini, il mondo digitale disegnato dagli adulti per gli adulti ma invece abitato da adolescenti e bambini che non hanno spesso competenze adeguate, la necessità di garantire a tutti i bambini un'educazione di qualità sin dalla prima infanzia come investimento sul loro futuro e su quello della comunità. Valorizzare il punto di vista dei giovani che devono diventare attori protagonisti di un cambiamento sociale e culturale dal quale non si può più prescindere. Queste sono le sfide che noi abbiamo individuato come Save the Children a più di 30 anni dalla nascita della Convenzione ONU sui diritti all'infanzia e dell'adolescenza che tu ricordavi prima. E il nostro obiettivo è di promuoverne l'efficacia rispetto alle sfide più attuali per i diritti dei bambini, alla luce degli obiettivi del millennio, quelli per il 2030.
0: Ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio per la disponibilità, per averci illustrato i progetti di Save the Children e mi auguro che eh, tutti i vostri progetti possano avere un grande successo perché davvero credo che siano di altissimo valore eh, e sono certa che eh, il vostro impegno eh, permetterà di raggiungerlo, grazie davvero.
1: Grazie a voi di avermi invitato, è stato un piacere.